0: Buen para todos. Nuevamente con ustedes. Aquí estamos. Caiga quien caiga sin censura. Por supuesto, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Mi nombre Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram como Ángel Monagas. Estamos también, por cierto. Saludamos a toda la gente de Ávila Radio Online.com y Azúcar FM para el público hispano de Europa, desde Lisboa, Portugal. Bueno, mis queridos amigos, también tenemos un WhatsApp, más 1-561-379-5254 y no se olviden ustedes de visitar nuestro portal caigaquiencaiga.net. Chicos, estoy, estoy rab rabioso porque estoy chavita, se apropian de todo. Así como expropiaron a muchos productores en Venezuela, entonces ahora me quieren quitar el nombre. Ahora ellos también dicen ser caiga quien caiga. Ustedes no pueden ser caiga quien caiga, porque para ser caiga quien caiga hay que tener la moral para también incluirse en los que caen, y ustedes no la tienen. En este programa nosotros hemos criticado a tirios y Troyanos a opositores y a chavistas. A mí mismo me he criticado. Ese es el sentido de caiga quien caiga. Bueno, estos días estaba leyendo un artículo del señor Luis Brito, caiga quien caiga, por Dios, revisen, sean más originales. Ustedes no pueden ser caiga quien caiga. Eso es una inmoralidad de su parte, porque los primeros que tienen que caer son ustedes. Pero bueno, seguimos con los temas el día de hoy el tema de la eh, corrupción, de la operación que algunos llaman purga, otros la llaman enfrentamiento de poderes. Cada quien tiene un nombre para esto. Yo quiero primero comenzar aclarando algo. <coughs> ah, eh, algunos personajillos de medios Quieren lanzar como eh, que yo lo dije, que que El Aizami se fue. Bueno, yo no sé si se fue o no se fue. Yo lo que sí sé es que la semana pasada estaba en su casa en Fuerte Tiuna. En primer lugar, no sé si en estos dos, tres, cuatro días se haya ido. Lo dije también por Twitter. Lo que sí sé es que Tarejela Isami no Aizami, si, si sale del país, no se fue. Lo dejaron ir por todas las razones que a lo largo de todos estos videos nosotros hemos explicado y nos falta mucho por explicar. Eh, yo los invito, por cierto, a que lean mi columna de mañana que tiene que ver con el punto que vamos a tratar hoy. Eh, claro, eh, no, uno, yo trato de hacerlo lo más sucintamente posible, no por si acaso. Entonces aclaro en primer lugar ese tema. En segundo lugar, ahora entiendo, estoy entendiendo un poco por qué algunos son incluidos y otros no. Por allí señalan que cayó Hugo Cabezas. Bueno, yo lo dije, por cierto, eh, yo lo dije... El martes en la mañana y pedí confirmación porque me llegó la información, pero no tenía forma de, de confirmarla. Entonces después salió un tipo, no, en la madrugada del miércoles. Mentira, Hugo Cabeza fue detenido desde el lunes. Hicieron público el operativo el miércoles en la madrugada porque primero lo agarran al tipo, lo soban, lo tratan, le dan cariño. Ustedes saben que es un sarcasmo. Y lo obligan a decir X o Z. Pero hay muchos otros que no han caído. Pero de eso vamos a hablar. Si nos da tiempo, yo les doy un adelantico. De uno, por cierto, que no aparece mencionado para nada. Para nada. Y está hasta aquí. Está hasta aquí. Ahora, el tema de hoy, vamos a cronometrar el tiempo. Disculpen ustedes. El tema de hoy tiene que ver con el señor eh, Rafael Ramírez. Dejó de ser un intocable Rafael Ramírez. ¿Por qué ahora anuncian su investigación? ¿Por qué no antes? ¿Es una distracción o es un objetivo? Bueno, definitivamente en Venezuela estamos en algo mucho peor que una purga esto no es una purga de intereses, ni siquiera es un debate de fuerzas internas no, yo creo que hay varios propósitos todavía incluso yo pudiera decirles que no los tengo absoluta y totalmente claro me estaba recordando, fíjense no, me, me voy a hacer un paréntesis en esto, me estaba recordando que cuando el 11 y 12 de abril, ya viene el 11 y 12 de abril y me imagino la laraca que, que, que harán estos tipos. Se dio un golpe de Estado. Curiosamente el tcj no dijo eso, pero todos sabemos que fue un golpe de Estado. Hasta el señor ministro de la defensa dijo eh, dice que Chávez se había ido, estaba en la horchila. Todo lo, todas las historias que nosotros eh, sabemos. Ahora bien, ¿por qué no prosperó el golpe de Estado? Fíjense, estaba revisando, y lo digo en mi columna también, eh, estaba revisando la, la investigación que hizo la Asamblea Nacional en mayo del 2002. Lo, lo que pasa es que hago esta referencia porque nosotros estamos en una averiguación o en un cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, cayeron los 40 ladrones, pero no Alibaba. Alibaba está en Siria, está aquí, está enfermo, no sabemos. Hay muchas tesis. Probablemente, yo creo que si sí, está en Siria, más tonto si no sé. Además, todo lo que reviste, como lo he dicho en programas anteriores, todo lo que reviste a Tarej el Aysami, ubica que está allí y protegido, además. Eh... Evidentemente que, eh, fíjense, en, esa, en ese famoso 11 y 12 de abril del 2002, eh, estaba revisando la declaración del coronel José Gregorio Montilla Pantoja. Él acudió a la Asamblea Nacional el 21 de mayo del 2002, a las 3 y 20 exactamente. Y él dice un texto, más o menos él dice que él detuvo a Pedro Carmón Estanga. Lo tenían detenido, llegó por la espalda. Usted está detenido por violar la Constitución. Entonces a él lo llamó el general Rosén. Todavía no aguántate que hay una cosa que tal. Es decir, ellos estaban esperando que Diosdado se juramentara. Y ya tenían todo listo García Carneiro también para que Diosdado se juramentara como presidente, y ellos lo iban a aceptar. Los militares que estaban dando el golpe lo iban a aceptar. Hago esta referencia que ya yo había hecho antes, porque eso fue un segundo golpe de Estado. O sea que el 11 de abril del 2002 no fue uno, fueron dos golpes de Estado que se dieron. Por eso Chávez, a pesar de que perdonó a Diosdado, ni en la antesala de la muerte, le dio la oportunidad para que fuera su sucesor. Esa es la razón y no otra. Porque Diosdado estaba de acuerdo en asumir el poder. Otras razones que después explicaremos. A pesar de que Diosdado niegue esto y salga llorando igual que Nicolás. Además de que por ahí hay otro personaje que dice que más que Chávez murió aquí, incluso un personaje que tiene que ver con la comunicación, con la oposición. Y yo siempre me preguntaba por qué ese personaje de la comunicación, a pesar de todo lo que dice, permanece en el país, no le cierran ni siquiera el programa, a diferencia mía que me lo cerraron 34 veces hasta que decidí arrancar, eh, eh, porque ese, ese, ese periodista, ese, ese personaje cumple un papel dentro de los intereses de Nicolás Maduro. Volviendo al tema del señor Rafael Ramírez, es que son tantas las informaciones que uno maneja. De verdad. Este, este, esta situación refiere pues que Maduro no logró construir el lobby ante la Corte Penal Internacional y ya saben lo que ha pasado. Ahora, Surge un testigo estrella, un testigo clave. Y, y, y aquí voy a responder, voy a empezar a responder. Ustedes van a empezar a entender por qué nunca Maduro, Diosdado, Taret, Jorge Rodríguez. Aunque no estaba en, en los papeles todavía allí. Por qué nunca se habían metido con Rafael Ramírez, un hombre que por cierto carece de la moral para criticar. Pero estamos hablando de, de su de por qué no lo por qué se le el campo de fuerza ese que se usaba mucho en la serie Lost in the space eh, perdidos en el espacio la, la, el campo de fuerza por qué pareciera que está perdiendo el campo de fuerza y ahora aparece un testigo estrella que va a dar fe de los sobornos del tipo. ¿Ustedes creen que esa es la razón por la cual al tipo ahora sí lo están atacando? Bueno, vamos a ver, todo a su tiempo. Eh, esa parte de Rafael Ramírez, evidentemente que es una distra distracción. Ese testigo estrella, yo quiero que ustedes sepan, señor, creo que se llama Raitier. Algo así se llama el señor Reitier. Bueno, ese testigo clave, como diría el propio Rafael Ramírez. Por cierto, yo lo conocí en el Zulia cuando él vino a apoyar una candidata del PSV que perdió. O sea, él vino con Rafael Ramírez porque él era el asistente de Rafael Ramírez. Era un tipo muy flaquito, eh, muy servicial como todo, asistente. Él recibía, por cierto, todas las, las solicitudes de ayudas sociales para enfermos, etcétera, que, que PDVSA tramitaba. Eh, él, por supuesto, a pesar de que era el asistente de Rafael Ramírez, él tenía una actividad que se desempeñaba, manejaba temas esenciales de Rafael Ramírez, vitales, que controlaba el señor Rafael Ramírez, eh, al igual que otros funcionarios cercanos, Rey, Rey Thier le dieron algún margen de maniobra para que se ganara unos dolaritos. Es decir, los asistentes terminan formando parte de una camarilla de personajes como Rafael Ramírez. Digo dolaritos, digo dolaritos y lo digo a propósito, porque si hay alguien que rompió todos los récords todos los récords, eh, haciéndose un capital, eh, siendo de verdad pobre de solemnidad, es Jaimán el Eltrudy. Es que todos esos árabes que han formado parte del chavismo, eh, eh, ¿qué, ¿qué cultura del, del robo, de la apropiación tienen? Es una cosa como que cultural. Así que este reitier o reitier no es ningún personaje relevante. Dentro de esta trama de corrupción. Eh, ahora, ¿de dónde sale? Es interesante saber. ¿De dónde sale esta movida contra Rafael Ramírez? Y nos tenemos que ubicar en España. Porque el tipo está por allá. Allí la conexión básica es de la señora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tcj, quien ha hecho mucha vida en España. ¿Cuál es la importancia del testigo clave? Este muchacho, Rey tierra era uno de los mandaderos preferidos de la operación Espada de Bolívar. Y antes de entrar en los detalles, eh, vamos a revisar en qué forma Rafael Ramírez eh, siempre responde cuando lo señalan, cuando lo acusan. Siempre dice... Rafael Ramírez siempre ha dicho que él tiene todos los puntos de cuenta que le firmó el charlatán del siglo Hugo Chávez. Él siempre dice yo tengo todos mis papeles, mis cosas y mete a Hugo Chávez. Y eso es verdad. Eso es verdad. Él tiene firmado por Hugo Chávez cada movimiento financiero que el difunto firmó. Tanto los oficiales como los ocultos, los que no aparecen. Porque Rafael Ramírez, de Buena Escuela Andina, acuérdense que él es la familia de Carlos Ilin Ramírez, el terrorista, siempre se aseguró, aún en las actividades no regulares, que Chávez le firmara su correspondiente autorización. Los puntos de cuenta a veces le hacen allí una rayita, un... Una doble o una señal, una doble fir una mitad de firma, etc. Y, y él lo dice eh, él lo dice con tan tan firmemente que todo el dinero desviado de la causa o nombre que fuese, Rafael Ramírez lo tiene soportado con la firma del rabo de cochino de Hugo Chávez. Ya van a ver por qué digo esto. Una copia de esos puntos de cuenta, por cierto, los tiene eh, el general Carvajal. Carvajal. quien los utilizó, por cierto, para demostrar una operación ficticia eh, de... de de esas operaciones ficticias que hizo, que hizo mucho eh, para eh, financiar al partido de los embaucadores estos es llamados Podemos. Los 800 mil dólares que le encontraron en el maletín a Antonini Wilson está también en ese punto de cuenta con la rabo de cochino. Por eso la, eso le han echado, fíjense que a todos estos puntos lo han echado silencio. Y entonces encontramos... La famosa Operación Espada de Bolívar. Escuchen esto. De todas maneras pueden leer mi columna, que lo voy a escribir en mi columna de manera muy resumida. La Operación Espada de Bolívar, ¿qué buscaba? ¿Qué quería? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Ante la enfermedad de Fidel, pero miren las vueltas que da el destino. Las autoridades de Cuba se montaron en impulsar internacionalmente la figura de Chávez utilizando todas sus conexiones, la, los cubanos. Este proyecto se llamó Espada de Bolívar. Ellos convencieron a Chávez, oígase bien, de utilizar los fondos de PDVSA para financiar la parafernalia que montaron. ¿Ustedes se acuerdan de los reclamos que vivían haciendo los trabajadores de que Rafael Ramírez se llevó los cobres, el dinero, los dólares del fondo de pensiones? Porque que todo eso fue autorizado por Chávez, Maduro. Eso no vas a tener tú el valor de decirlo Dios dado, tú menos. Todo eso se utilizó para financiar la famosa operación creada por los cubanos, Espada de Bolívar. Si ustedes ven que yo a veces miro a un lado porque estoy mirando el reloj para tratar de sujetarme un tiempo. Estos fondos de PDVSA, ahí incluyen los, las pensiones de los trabajadores, todas esas cosas que no le pagaron a los trabajadores pensionados y jubilados de PDVSA. El propio Carvajal ha señalado que esta operación, ¿cuál era el fin de la operación espada de Bolívar ideada y motorizada por los cubanos? Apoyar a Lula, a Kirchner, se acuerdan de Lugo en Paraguay, Morales, Evo Morales, a todos. Y fíjense que les ha dado resultado porque hoy en día están dominando América Latina. Llegando a partidos y dirigentes políticos en Centroamérica, el Caribe, Europa y África. Yo recuerdo una vez que yo estaba acá muchos años atrás en Las Vegas o cerca de Las Vegas. Iba a otro sitio y una persona me vio y me preguntó en inglés de dónde eres tú. Y yo le dije yo soy venezolano. y Inmediatamente el tipo dijo ah Chávez. O sea, imagínense ustedes el alcance que tuvo Chávez. Programas de opinión aquí en los Estados Unidos. Todo eso fue financiado con dólares de PDVSA. Y todo esto se hizo desde la Cancillería de Cuba. Porque la Cancillería de Venezuela funcionó durante todos esos años. ahí estaba Maduro como un simple apéndice de la de Cuba. Y ya sabemos pues, que ahí estuvo Maduro y, y todo lo que rodeó a Maduro. Todo ha tenido una razón, un porqué. Es un plan bien concebido y ejecutado por el fiscal de esta revolución, la revolución cubana. Hasta el presente, Rafael Ramírez ha estado blindado y alejado directamente del radar de los ataques de los chavistas. ¿Por qué? Esto lo firmó Chávez, Ajá, yo me robé, pero aquí está la firma de Chávez. Entonces ellos, para no dañar la imagen de Chávez, eso no lo han dicho. Lo que no contaban era que Chávez iba a morir primero que Fidel. Ya los dos están en las pailas del infierno. Eh, y evidentemente no por gusto ellos no han atacado a Rafael Ramírez. Ahora, ¿por qué ahora abrir ese libro rojo? Es una buena pregunta. Estamos en medio de una guerra intestinal y ustedes saben lo que se debate en los intestinos, lo que se bate en los intestinos. La gran debilidad de Rafael Ramírez es que él carece de moral para cuestionar a los otros rojos tan ladrones como él. De lo demás, son muchas verdades las que revela. Financiamientos de grupos armados, de guerrilla. El asunto es que no se echa el cuento completo. Y cuando se excluye, por supuesto, se induce eh, aquello de que es cierto que es falso. Eh, es que el manejo de Latinoamérica en todos estos años eh, de gobierno chavista presenta más historias y más secretos que los del Vaticano, mis queridos amigos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque me da tiempo, déjenme ver, chequear el tiempo, me da tiempo decírselos eh, Dentro de los investigados no aparece uno que era manito derecha de Tarek El Aysami. Castro Soteldo tiene una red de productores que significa mucho dinero. ¿Por qué no han investigado tampoco a Castro Soteldo? Es una pregunta. Y, y yo les adelanto algo. no eh, De esto lo vamos a seguir. Lo estamos porque tenemos que revisar muchas cosas y las fuentes son varias y algunas tengo que revisar algunas cosas, pero lo vamos a hacer con calma y con exhaustiva paciencia. Hay muchas cosas que ustedes no saben. Lo cierto es que hasta ahora Rafael Ramírez había pasado desapercibido precisamente por eso, porque él significa revelar que el gran Hacedor de toda esa corrupción a través de la espada de Bolívar fue también Hugo Chávez. Y ellos no van a tocar a Hugo Chávez, no quieren tocar a Hugo Chávez. Es como el mismo caso que yo hablaba en días pasados de Fernando Albán. A los tipos no los acusaron de homicidio, sino de homicidio culposo. Y la tesis del suicidio sigue prevaleciendo. No es verdad ayer, ayer estuve, en estos días estuvo acá el, el director de tal cual no, la tesis del suicidio fue de, descartada ellos hablan de homicidio culposo y, que, y dejaron escapar al tipo y el tipo se suicidó, muchas cosas vamos a revelar en estos videos mis queridos amigos, por hoy es suficiente no los quiero cansar, no los quiero aburrir pero se le cayó el campo de fuerza a Rafael Ramírez, este testigo clave testigo estrella Revelará esto que les estoy diciendo, los puntos de cuenta que Rafael Ramírez tenía firmado por Chávez para meter la mano. Ahora, lo que sí estoy claro que Chávez quería mucho a Rafael Ramírez, no hacía Dios dado y Maduro por necesidad. Más nada. Como siempre, nosotros no ocultamos nada. nos eh, Atrevemos a decir lo que otros no se atreven a decir. Y aquí estamos. De más está decirle pues que se agradecen los apoyos. No, esto no es fácil porque yo hago otras cosas, porque lamentablemente pues aquí el, este mundo no es, no es fácil, los apoyos publicitarios no están a la vuelta de la esquina y, y no es fácil. Pero aquí estamos el esfuerzo por ustedes, porque sé que hay una gente que está interesada en saber la verdad de Venezuela. Y pronto vamos a hablar también de las sanciones. Yo les adelanto con el, yo no estoy de acuerdo con las sanciones, a mí no me pueden acusar de entregado al chavismo ni nada. ¿Pero por qué yo no estoy de acuerdo con las sanciones? Porque las sanciones es para los pendejos, para el pueblo. ¿Cómo es posible que para venir a Estados Unidos tengan que llegar a Panamá, a México, a República Dominicana y los cubanos vienen directamente? ¿Cómo es posible? Lo denuncio en mi columna. Que, por ejemplo, los que trabajan remoto desde Venezuela no pueden cobrar directamente por, por efecto de las sanciones. Pero todo eso lo vamos a decir en estos videos, porque somos caiga quien caiga sin censura. Recuerda seguirme en Twitter, en TikTok, en Instagram como @angelmonagas en Facebook tenemos una fanpage caiga quien caiga sin censura, mi whatsapp más 1-561-379-5254. Hay mucha gente que me ha enviado información, la estoy corroborando, tengan paciencia, para mí tampoco es fácil hacer esto. Señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, y que la fuerza los acompañe. Feliz Semana Santa. Eh, bueno, que la terminen de, de pasar bien. Y ojalá que sea de recogimiento hacia el hombre más grande que ha conocido el mundo, que es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial Jesucristo. Feliz día para todos. Me despido. Hasta otra nueva oportunidad.